0: Quem já está habituado a ver mulheres à frente de julgamentos sequer imagina a trajetória das primeiras juízas brasileiras,
1: os caminhos percorridos e os desafios até ocuparem esse espaço de poder. Foi pensando na importância de conhecer o passado para compreender o presente e projetar o futuro que a Ajufe Mulheres decidiu homenagear o legado dessas pioneiras com o fado Elas Abriram Caminhos, e começa agora.
0: Neste segundo episódio da série, falaremos sobre a trajetória da promotora aposentada e advogada Margarida Araújo Ceabra de Moura. Margarida não chegou a assumir um cargo na magistratura e é exatamente por isso que sua história importa tanto para as mulheres que ocupam lugares no poder judiciário. Ela foi aprovada em segundo lugar no concurso da magistratura, mas não lhe foi permitido
1: assumir o cargo porque era uma mulher. Mesmo sendo filha e neta de juristas, Margarida Seabra sempre foi apaixonada por teatro. Os palcos não a encontraram profissionalmente, mas no tablado da vida e do direito, ela fez e continua fazendo história. A escolha da carreira
2: Eu passei a minha infância brincando de teatro de modo que, na verdade, originalmente, eu gostaria de ter ido para o tablado de Maria Clara Machado, no Rio, para estudar teatro. Porém, a minha geração, e pese eu ter sido uma pessoa bastante ousada em muitas coisas, mas a minha geração, que no Nordeste as coisas eram muito regradas, a minha família é uma família muito tradicional, muito conservadora, e eu fui, acho que a única coisa que eu não ousei, foi peitar minha família para eu fazer realizar esse sonho. Porém, eu sou filha de um advogado, neta de um desembargador e bisneta do primeiro juiz federal daqui. O direito corre no meu sangue. O meu filho é a quinta geração de advogado da família. E o meu pai foi um homem, um advogado muito reconhecido, tanto é que já morreu há 40 anos e a sala da advocacia no fórum é no nome dele Manuel Augusto Bezerra Augusto. e meu pai era um mineiro demais gostava muito de criança me levava para audiência então desde menina que eu estava no meio jurídico então quando eu vi que não podia fazer o meu sonho de criança eu disse, pô, eu posso fazer teatro fazendo direito né a gente não deixa de fazer um teatro né quando vocês vai para uma audiência você tem um comportamento o qual, dependendo do assunto, você varia de postura e de fala, etc. Qual foi o momento decisório? Foi muito interessante. Eu sempre gostei muito de ler. E eu tinha lido uma autora francesa chamada Françoise Sagan, que era da novela Valle, francesa, no tempo da minha adolescência, e eu tinha 17 anos. E eu fui ver um filme que era impróprio para 18 anos, e eu queria muito, que era um filme baseado num livro dela, Um Certo Sorriso. E quando eu cheguei lá no filme, eu, eu consegui entrar, eu me enfeitei bem, me tornei mais velha, passei. A artista era Janssberg, nunca me esqueci. Ela era uma advogada, ela tinha o um cabelo muitíssimo curto e ela fumava. Quando eu saí dali, saí decidida, fui o cabeleireiro, mandei cortar meu cabelo, era menor que o de ele Regina, e o povo me achava parecida com ela até quando eu era novo Cheguei em casa, meu pai disse, você está com ferida na cabeça? Por <risos> Comprei uma carteira de cigarro e resolvi ser advogada. Era uma coisa que estava latente dentro de mim, entendeu? E que num simples filme, isso despertou com muita força, né? O meu pai era maneco, eu era a menina de maneco. Então eu digo, não, eu não vou advogar, porque se eu for advogar, o que eu fizer que seja positivo não foi Margarida, foi a menina de maneco. Ou seja, foi ele. Então eu fiz, quis fazer uma carreira solo foi quando escolhi fazer o concurso para juiz de Direito.
1: Desafios A
0: sociedade coloca em dúvida a capacidade das mulheres de ocupar espaços públicos, o que exige delas um ônus maior para provar que merecem aquele lugar. Na prova oral de ingresso-magistratura, a Margarida foram dirigidas mais perguntas do que aos candidatos homens. E chegou a ouvir de um concorrente, após a aprovação, ela não assumiria o carro.
2: Quando eu fui fazer vestibular, meu pai disse assim, minha filha, você sabe que é uma carreira pesada. Tanto que nos, nesse concurso de juiz, nós tínhamos um grupo lá em Casa de Estudo, no concurso de juiz nós éramos cinco. E o meu pai foi muito presente nisso, porque eu até ficava receando, será que ele vai saber responder todas as perguntas? Porque ele era advogado, não era especialista, era, era advogado da área geral, como era antigamente. Né? Ele nunca... Até nem precisou consultar alguma coisa para responder ele. Realmente sabia muito direito. Então, nós estudávamos, acho que seis ou oito meses, não me lembro bem, e era de manhã, de tarde e de noite, nós só folgávamos no domingo à noite. E foi um tempo muito precioso, em que a gente se apropriou de uma forma tal do programa, houve uma intenção de de reprovar as moças nesse concurso. E eles não conseguiram nos reprovar já existiam duas ou três juízes, sendo que quando o tribunal resolveu não acolher as moças, foi antes da Constituição de 88, foi em 1967 esse concurso. Não havia aquela ordem de, que cumpria a ordem de classificação e tinha um quórum para fa- se fazer parte da lista tripla. Se o concurso foi aberto para 17 comarcas, foram aprovadas sete pessoas. Outra moça, em primeiro lugar, empatada com um rapaz... Eu em segundo. E quando a gente foi para a prova oral, um servidor nos disse: Eu tenho muita pena de vocês, porque eu ouço o que esses homens dizem, eles não querem aprovar vocês. O sistema era o seguinte: se sorteava o ponto, a gente fazia uma exposição e depois cada integrante da comissão fazia duas, que eram cinco, fazia duas perguntas. A mim, os quatro primeiros me fizeram cinco perguntas. Cinco perguntas. O presidente do tribunal foi o quarto que me fez pergunta. Chegou um momento que ele abriu a Constituição para me perguntar. Aí eu disse assim, escute, o senhor precisa abrir a Constituição para me fazer uma pergunta. Ficou calado. Aí, o quinto examinador, ele disse assim, não entendo por que vocês estão fazendo tantas perguntas a essa moça. Eu só vou fazer duas. Logo em seguida, saiu o resultado. Passaram sete. Aí eles foram fazer ainda a prova de títulos ali na hora, porque era muito um pequeno grupo, né? E eu tinha um título de adjunto de promotor. A carreira de Ministério Público aqui não tinha ainda o promotor substituto. Então, eles designavam pessoas, do, a partir do terceiro ano da faculdade, para substituir os promotores que estavam em férias, ou com algum problema. Caiu na, no meu colo uma promotoria cuja promotora o marido tinha sido assassinado. E ela estava com horror ao crime, e no interior você pega mais, muito mais crime do que qualquer coisa, né? Então, o meu título de adjunto e promotor, era uma, um trabalho jurídico, valeu menos do meu colega, que foi esse que empatou em primeiro lugar com a, a outra moça, de professor do curso clássico, gente. Quer dizer, uma coisa tendenciosa, o pior é que quando terminou o concurso, aquela alegria e tal... Aí um dos desembargadores disse assim, vamos agora para a casa de Maneco comemorar. Isso devia ser meio dia, uma hora da tarde. Lá em casa não tem ninguém esperando, ninguém para comemorar Pois Depois avise seus pais, e nós vamos fazer hora, tinha um clube do advogado, vamos para o clube do advogado tomar uma cerveja e fazer hora. Eu avisei lá para casa, disse, olha, fim de tarde, a gente está aí. Foi terrível. Eles, literalmente, na maioria deles, Ficou embriagada. E um, esse, que não entrou no esquema, lá para as tantas, também, muito alto, disse, como é que vocês têm coragem de vir para a casa de Manoel Augusto, um homem digno como Manoel Augusto, conhecido de todos, para comemorar uma coisa que vocês sabem que não vai dar certo? Foi um constrangimento. E lá no Clube do Advogado, um outro desembargador olhos nós estamos comemorando todos, mas assim, ainda falta o ingresso na lista tríplice e tal. Sabe, deram era bandeira e cometeram ainda mais essa indignidade de comemorar na, na minha casa. né Foi uma coisa muito triste. Mesmo
1: aprovada em segundo lugar no concurso, Margarida Ceabra não conseguiu ocupar a vaga para a magistratura. A repercussão foi tamanha e logo se espalhou pela capital potiguar
2: depois disso a cidade indignou-se Natal era muito pequeno foram três meses de notícia em jornal e um grande advogado falecido há muito tempo que ele escreveu assim 11 ou 12 crônicas trote da faculdade parou na frente do, do tribunal um rapaz vestido de justiça e fizeram um discurso chamado Clube do Bolinha, saiu do jornal Clube do Bolinha foi, foi uma indignação, um padre fazendo uma missa, fez um, uma homilia sobre o assunto e pôs a igreja toda a cantar Amélia, Amélia que era mulher de verdade. E foi uma indignação que ficou estampada nos jornais muito tempo. Por que que isso é Claudinho? Eu vou fazer 80 anos, como eu disse a vocês, meu filho sabia dessa história, mas eu nunca tive, sei lá, aquela coisa que estava guardada lá, eu tinha os de, de jornais guardados, e eu, eu nunca mostrei a ele. Aí eu disse, eu vou fazer 80 anos, quer viver até 105, pelo menos, mas eu vou mandar fazer um álcool e dar de presente em São Frederico. Foi, eu acho que foi o maior presente que eu dei a ele, porque ele botou no Facebook, fotografou as pe- a peças do mandato de segurança que meu pai ingressou e é, que deu em nada. Nisso, eu estava indo para o Rio, para um pós-graduação, e meu pai não estava bem de saúde, aí eu não quis ir adiante, sabe? porque havia uma baleira, arquivou de plano, uma matéria que era de ordem constitucional. A gente estava discutindo o que tinha lá no, 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 no edital, convocando para 17 comarcas, só foram aprovados sete, nós tínhamos direito de ver o nosso nome votado para todas as comarcas. Se não tivesse havido essa votação, a gente entra
0: Margarida Seabra acabou se mudando para o Rio de Janeiro, onde viveu os seus próprios anos dourados. Lá... Ela seguiu enfrentando desafios até chegar a assumir o cargo de promotora de justiça.
2: Eu chorei não sei quantos dias. E eu me lembro que me doía mais, não era minha dor, era a dor do meu pai. Porque eu ficava rodeando minha cama e dizia, minha filha, o que é que eu posso fazer? Você. Meu pai, você já fez. O Petro mandar de Segurança já fez. meu papai disse assim, olha, tem comarca lá na tromba do elefante, uma cidade chamada Luiz Gomes, lá longe. Você pode ir para lá, você sabe disso, sei, você vai. Oh, eu estava cheia de energia e de desejo, entendeu? Então, para mim, o que foi cruel foi que a minha justiça, que eu aprendi a amar através do meu pai e do meu avô, a minha justiça estava me injustiçando. Isso foi muito difícil, mas tem uma coisa dentro de mim, que é a minha felicidade. Eu não nasci para sofrer. Eu não fico repisando o sofrimento eu fui embora para o Rio de Janeiro. Eles me fizeram até esse favor de me oportunizar um curso. Na Fundação Getúlio Vargas, eu fui, procurei esse curso, uma amiga minha aí, nós fomos as duas, O um curso para advogado de empresa na Getúlio Vargas, do Rio, e onde passei um ano letivo, e foi o ano mais dourado da minha vida. Foi em 1968, onde estava lá Chico Buarque, Elis Regina, Baden Power, Paulo Tram, eu ia para aula de manhã, estudava de tarde e de noite eu estava na vida. Sabe aquela coisa assim, de uma menina presa... Na minha adolescência a gente não podia nem ir para o cinema com o namorado. E de repente eu aprendi a me defender, a ser eu inteira, sem papai, sem mamãe, sem nome de família. E vivenciei o ano mais dourado dos anos dourados, que foi 1968. O ano das greves, das passeatas de muito show, de muito teatro. Foi uma maravilha. Eu fiz esse curso, voltei para Natal, trabalhei três anos num banco de desenvolvimento, justamente pelo curso que eu fiz. Foi ótimo, foi maravilhoso. Aí foi quando apareceu o concurso de promotor de justiça. E uma grande amiga minha, que era procuradora de justiça, Margarida, vá fazer o concurso. Aí eu fui fazer. O Ministério Público não teve qualquer problema dessa ordem, e de outras. Os oito primeiros lugares foram femininos. Não é porque eu era mulher. Eu queria meu lugar. Eu não procurei o concurso de juiz porque eu era mulher. Eu procurei porque eu queria ser meu.
1: Inspiração, Destemida e atrevida, como a própria avó Débora a chamava, Margarida Seabra não tinha papas na língua. Enfrentava as dificuldades de peito aberto e lutou também em favor de causas das pessoas com deficiência. Margarida é mãe da primeira professora com síndrome de Down do Brasil, Débora Seabra. A minha avó
2: chamava-se Débora e foi uma das pessoas que eu mais amei na vida, antes dos meus filhos, foi a pessoa que eu mais amei, mais do que pai e mãe. E ela, mesmo assim, dizia, esta é uma criança rebelde e belicosa. Eu nunca aceitei o que estava posto, posto estava, sempre eu me insurgi. Eu não era da Associação do Ministério Público à época, mas como eu era associada, eu frequentava. E um dia o, o então presidente da associação tinha planteado um aumento essas coisas que precisam ser feitas junto a um deputado e não foi acatado. E aí ele disse, logo fulano, que eu dei as camisas para a campanha dele? Aí eu levantei a mão. Eu quero saber quem deu as camisas foi a sua pessoa física, ou foi a associação? Claro que foi a associação. Depois eu peço uma prestação de contas. Aí disso deu uma zoada grande e esse senhor disse que ia ao fórum porque sabia que eu estava lá para me dar uma surra de cinturão e meu marido, Vitor as dores ele matar os dois. Aí liguei para o procurador e disse olha, estou sabendo, fiquei muito mal satisfeita porque você não tomou nenhuma providência. Mas eu quero dizer que eu vou para o fórum e se eu tiver uma gripe, se eu voltar gripada do fórum... a responsabilidade é sua. Foi um absurdo o um negócio desse. Mas assim, acho que foi a maior agressão... Bom, foi um fato isolado, né? Foi um fato isolado. Eu era muito prestigiada... muito prestigiada... teve um momento, sim, que quando... eu implantei as promotorias da pessoa com deficiência... o procurador-chefe, ele não era muito simpático... a ideia... Nisso eu tava, já estava, um período que eu já estava estudando muito os direitos da pessoa com deficiência, eu recebi um convite para fazer uma palestra em Fortaleza. Nas férias fui a São Paulo, onde tinha a primeira promotoria da pessoa com deficiência, a gente plantou essa promotoria, cresceu em graça e sabedoria, uma coisa linda. Até hoje é a mais pululante, eu acho, do Brasil. A gente fez muita coisa, fizemos uma campanha publicitária sobre a lei em 1853, isso começou a causar uma certa inquietação em quem desejava o cargo de procurador. Tem pessoas que desejavam ser candidata a procurador e achavam que eu estava fazendo essas coisas, que promotoria começou a aparecer lá fora, a Menon das Barras e assim, a minha promotoria foi a primeira, mas a sua, como você tem Débora, que é a minha filha, é a que está mais pululante, porque o motor... De polpa de uma mãe é diferente de, um, de uma pessoa que não tem nenhum envolvimento na área. Eu vivia com a mala na mão, plantando seminários no interior e tal, mandava o promotor estudar o tema e, e procurar um espaço para gente fazer um seminário, e eu levava, como eu chamava, um kit de gente: um geneticista, uma psicóloga, uma pedagoga, enfim. E quando foi um dia, eu disse: Quer saber de uma coisa? Era tanta dificuldade para qualquer coisa que a minha promotoria precisasse. Essa é uma coisa, eu não preciso para fazer alguma coisa pela pessoa com deficiência. Esse procurador de justiça não eu já era procurador na época, coordenava suas promotorias. E aí me aposentei. E eu sou porque na hora que eu entreguei o, 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 o pedido de aposentadoria, esse rapaz que era chefe de gabinete disse para lá para o pessoal para a, a servidora que muito ingenuamente me disse de urgência Para ela não desistir <risos> Mas eu tive muita alegria no Ministério Público Tinha um grupo muito sério Muito bom Que até hoje eu convivo com algumas dessas pessoas E foi muito feliz E esses impasses todos Eu acho que eles fazem parte da vida E eu acho que a gente tem que crescer neles É aquilo que eu estou até me, me reiterando Eu já disse
0: Carreira Margarida Seabra chegou a atuar como assessora no mesmo tribunal onde o fato de ser mulher a impediu de assumir o cargo na magistratura. Confessa que, no direito, sua paixão sempre foi a advocacia. Mais tarde, abriu seu próprio escritório e diz que não pretende parar.
2: No fundo, o que eu queria mesmo era ser advogada. Porque quando eu desisti do sonho do teatro foi da advocacia que eu parei... mas tinha aquela coisa que eu era menina de uma népo, né... Me fez, e fez ir por esse caminho. Quando Eu morei cinco anos em Porto Alegre... porque meu marido foi fazer formação... ele é da área psicanalítica... ele foi fazer residência e depois um curso grande e tal... e a gente até quase fica por lá. Quando eu voltei... meu pai estava parando de advogar... ele ainda era muito novo, tinha 64 anos mas ele estava doente e não sabia, ele estava com câncer e não sabia. Então, nós abrimos um escritório, já começava a recuperar toda a clientela dele, e tal, e tal, e tal, ali eu já estava mais segura, e eu engravidei, precisei ficar cinco meses de repouso, e ele ligava para mim e dizia, minha filha, você pode atender fulano hoje, porque eu estou inerte, não estou conseguindo, era doença que ele não sabia o que estava acontecendo com ele e... chegou o um momento que a gente teve que fechar o escritório, porque... o sonho era o meu filho... e eu não podia ameaçá-lo... e papai não estava com condição... foi muito frustrante aquilo... quando... eu fechei aquele escritório com papai... mas enfim... aí... terminei minha vida no Ministério Público... e passei dois anos só estudando direito da Pessoa com Deficiência... implantei... uma comissão de direito da Pessoa com Deficiência da OAB que fui presidente por 10 anos e comecei a tecer a ideia do escritório. Quando eu estava procurando uma casa para alugar, eu fui procurada por um desembargador que nunca tinha tido um assessor. Era um homem já com 65 anos, e um havia monstro para trabalhar. Ele disse, Margarida, eu gosto muito dos seus pareceres, gostava muito dos seus pareceres como procurador de justiça, e eu só tenho vontade de ter um assessor que é você. Eu disse, eu estou eu estou na agulha para abrir meu escritório. Mas peraí, deixa eu pensar. Eu liguei para ele, senão eu não tenho o direito dele dizer o não. Era um homem acima do bem e do mal. Sabe uma pessoa diferente? Eu digo, vou passar seis meses com o senhor. Passei cinco anos. Até uma entrevista que eu fiz, acho que foi para o valor econômico, para o eu não me lembro, que eles perguntaram, mas como você foi ser assessora de um desembargador num tribunal que não lhe acatou? Eu disse, eram os homens, não era a instituição. Era a ignorância dos homens daquela época que diziam... que mulher é um prejuízo para a justiça... por conta do tempo de maternidade. E que mulher não podia ser juíza... porque a mulher é sempre manobrada pelo marido... e o juiz tem que ser imparcial. Essa eu dei uma risada... porque nunca... nem meu pai me manobrou quanto mais marido. Então era de uma cretinice... estudante tem nesses jornais... que eu passei para Frederico, sabe? Mas enfim... eu fiquei esses cinco anos com o doutor Manuel saiu pela compulsória e depois abriu o meu escritório o escritório tem 21 anos eu digo a vocês eu funcionei como julgador, entre aspas escrevia votos para o doutor Manel mas era uma coisa diferente eu não escrevia um voto levava pronto eu estudava matéria e dizia, olha tem essa corrente, tem essa corrente tem essa corrente aí ele me pedia para eu expor sobre cada um eu expunha e ele dizia, o que é que você acha? Se fosse você e fosse jogar é esse aqui. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Jamais ele mudou a minha posição. Jamais esse homem chegou para mim para dizer assim, veja se nesse caso você consegue fazer, partindo de uma premissa, essa decisão desse índice. Jamais. Era um homem acima do bem e do mal mesmo. Então, para mim, foi importantíssimo. Mas eu passei um tempo... Fazendo um trabalho do julgador. E fui promotor de justiça, procurador de justiça. E eu digo que nada é igual a advogar, porque é onde o direito tem rosto tem o rosto do cliente. Onde você tem um compromisso com aquela pessoa.
1: Sobre a desigualdade de gênero, Margarida Seabra reconhece que o acesso à magistratura é mais difícil para as mulheres o que pode levá-las a seguirem seu caminho na advocacia.
2: Eu vejo que as meninas estão indo muito para advocacia. Hoje já começa a ter muita mulher advogada. Agora, eu não sei também se a, a forma dos concursos obstacula um pouco a mulher, porque a mulher tem filho, é diferente. Um homem vai estudar, e é que aquele diz, vou estudar, se tranca numa sala e não quero ser incomodado, né? é assim? A gente pode fazer isso. O acesso é realmente muito mais difícil para a mulher, porque a mulher não é só profissional. Por que que a mulher não vai para a magistratura? Porque esse caso que aconteceu comigo, isso é coisa do passado. Eu não vejo mais se reprovar a mulher em concurso de juiz. Por que que elas não fazem o concurso? Não sei. Honestamente, essa é uma pergunta para se questionar muito. Conselho ao futuro. Ao olhar para o
0: futuro, Margarida Seabra conta com carinho sobre ensinamentos da filha, Débora Seabra, e insiste em dizer que ninguém deve desistir dos seus sonhos.
2: Eu me inspiro na fala da minha filha, Débora. Não se pode desistir do sonho. Eu desisti do sonho de ser artista e até hoje me cobro. Viu? Mas me encontrei no outro caminho. Não desiste dos de seus sonhos. Hoje não dá certo, amanhã não dá. É uma questão de insistir. Isso eu aprendi sofrendo, vendo a minha filha. Ela passou toda a vida numa escola comum, nunca estudou em escola especial. E nunca teve maiores problemas, umas duas bobaginhas. Mas na escola pública, onde ela fez magistério, ela foi extremamente discriminada. É extremamente discriminada. Ela era a única que tinha celular, carro, computador. Então ela fazia as pesquisas, levava para o grupo. E ela trabalhava e o grupo não acatava para ela participar do grupo. Queria só pesquisa dela. E ela fez ela sozinha. Eu nunca fui a essa escola para defendê-la. Ela, ela sozinha se rebelou contra isso. De uma forma linda. E um dia ela chegou em casa dizendo, para terminar, que uma garota pôs um sapato para ela cheirar. Absurdo. Pôs um sapato para cheirar. Eu disse, Débora, você não precisa ficar nessa escola. A gente procura outra. Ela disse, Não. Eu não desisto dos meus sonhos. Fez cada para os professores, para diretor, para tudo. Fez uma rebelião. E no, no fim do curso, que foi de quatro anos, ela foi homenageada no Covid. Então, ela me ensinou. A síndrome de Down foi uma crise grande na minha vida. Me fez sofrer muito. Mas eu sou uma pessoa muito menos mal do que eu era. Eu era muito voada E ela me trouxe para os pés no chão. E me ensina muita coisa. Eu digo hoje que ela é minha bússola. Não desista do seu sonho. Essa é a máxima dela e que tornou-se minha por copiá-la.
1: A história da promotora e advogada Margarida Seabra é parte fundamental da trajetória das mulheres, dentro e fora do poder judiciário brasileiro. Você ouviu o
0: segundo episódio do quadro Elas Abriram Caminhos, Uma iniciativa da Comissão Ajufe Mulheres.